0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十二号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：美国总统拜登在联合国大会上重申“一中”政策；拜登承诺防卫台湾；美家军舰通过台海；中国启动二十大安保措施；各地异议人士和访民被监管。遥寄思念，妻子耿和手作高知胜蛋壳浮雕，供电老大难，武汉学生难忍酷暑停电爆发示威，研究生成快递小哥是中国清洗教培行业的后遗症吗？接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登四度表示，如果台湾遭到中国入侵，美国会出兵协助台湾防御。然而，白宫官员之后表示，美国对台政策不变。在九月二十一号举行的联合国大会上，拜登又提及台湾。在台海问题上，美国会如何做呢？学者指出，美国对台政策正朝着战略清晰的方向发展。以下是本台记者经纬的报道。
1: 二十一日，拜登在联合国大会一般性辩论上发表讲话，在谈及美中关系时，拜登重申美国重视台海和平稳定，将继续奉行“一中”政策，反对单方面改变台海现状。而在此前十八日，拜登在接受美国媒体采访时表示，如果台湾受到中国前所未有的攻击，美国将保卫台湾。在二十日白宫媒体简报会上，白宫国安顾问苏利文在被问及拜登此番言论时强调，美国持续支持“一中”政策，反对单方面改变现状，并支持台海和平稳定。他还说，拜登一向支持美国两党都在执行的历史性对台政策。苏利文指出，拜登在此次访问中被问到一个假设性问题，此前有过类似的答复，在每次做出答复后。有人问拜登是否做出改变重大政策的宣布，拜登表示不，我没有。十九日，美国印太政策协调员坎贝尔被问及拜登是否会收回相关言论时，他表示，拜登的意思很清晰，并重申美国并未改变政策。外界一直认为美国一贯的对台政策是战略模糊，但美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元告诉本台。从美国众议院议长佩洛西访台，上周美国参议院外委会通过2022年台湾政策法案，到拜登四次表态会协防台湾，表明美国的对台政策定调就是战略清晰
2: 。我们也看到一个一个 pattern， 就是。每一次拜登讲完这句话的时候，白宫发言人都会跑出来说，美国对台政对台政策不变。其实现在拜登要表态的东西就是战略信息，因为美国每次讲的对台政策就是呃，台湾关系法、美中三公报、一中政策、呃六六项保证，他永远在重复这这几个字。可是这几个字背后有没有说美国不会保护台湾？没有
1: 。美国国防部九月二十一日宣布，美国海军导弹驱逐舰希金斯号。和加拿大皇家海军巡防舰温哥华号于九月二十日例行通过台湾海峡。根据美军第七舰队的声明，美加军舰航行符合国际法公海航行和飞越自由适用范围。台湾国防部随即在二十一日表示，台军全程掌握美加军舰进入台湾海峡期间的海空动态。在美国的《北京之春》杂志荣誉主编胡平告诉本台。美国一贯的对台政策，无论是对台出售防御性武器，还是武力协防台湾，都是在坚持“一中”政策的框架下进行的。胡平说
3: ：“美国越来越感觉到，就是中共对台湾的这种武力威胁，越来越来越成为一个现实的威胁。再加上中国的军事力量在很迅速的增长，而中共他也知道他的。”和平统统一,一国两制的方案在台湾并不受欢迎，因此和平统一是不可能的。他们中国都很清楚啊。那么他要完成他的统一大业呢，必只能诉诸武力。美国清楚地表明自己的态度立场，就可能起到一种阻遏的作用
1: 。就亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，美国总统拜登日前第四度表明，中国如果攻台，美国会保卫台湾。美军二十号就宣布，美国和加拿大军舰联合通过台海，中方批评美方公开炒作，并强调捍卫主权的决心。美国《华盛顿邮报》发表社论说，光靠总统宣誓功效有限，美国应该立法更新美国对台承诺。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 拜登十八号接受哥伦比亚广播 CBS 专访，对于台湾如果受到中国前所未有的攻击，肯定的表示美军将保卫台湾。而美国海军伯克级飞弹驱逐舰“希金斯号”和加拿大海军哈利法克斯级巡防舰“温哥华号”在台北时间二十号联袂通过台海。美军第七舰队发布声明指出，美加两艘军舰在台湾海峡行经的水道不在任何沿海国家领海范围之内，符合国际法。一同通过台海，展现美国和盟邦伙伴对自由开放印太地区的承诺。像这样的合作，代表对安全和繁荣的地区的态度的核心。加拿大国防部长阿南德表示，加拿大作为太平洋的国家，坚定维护印太地区的全球稳定与繁荣。他强调，今天例行通过台湾海峡，表明我们对自由、开放和包容印太地区的承诺。台湾国防部二十一号表示，每家军舰通过台海北史期间，国军全程掌握周边海空域相关动态状况均正常。台湾外交部则表示，对美国、加拿大政府以具体的行动维护台海市国际水域的法律地位，捍卫自由航行与区域和平稳定，台湾外交部表示欢迎与肯定。中华人民共和国解放军东部战区二十一号则批评美方公开炒作，并指解放军东部战区组织海空兵力全程跟监与警戒，坚决反制一切威胁挑衅。台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访，分析美加军舰的行动和拜登受访内容应该没有事先协调。丁树范说。
5: 这次是美加嘛？可是，在最近以前，英国也通过了嘛？这个法国也有嘛？德国也有嘛？所以，我觉得这个趋势就是说，美国跟传统的盟友对于台海的安全、和平稳定呢，乃至于对所谓的自由航行权，中国的国力扩大后对自由航行权的影响，就是越来越关注。
4: 两岸政策协会理事长谭耀南接受自由亚洲电台采访，认为虽然每家军舰一同穿越台海，与拜登在 CBS 协防台湾的承诺不能说完全直接相关，但是都在同一个脉络上。甚至以后澳大利亚、日本、英国、欧盟军舰是否也会协同美舰通过台海都有可能，这不会是最后一次，后续的效应值得观察。对于拜登第四度表态愿意出兵协防台湾。《华盛顿邮报》社论指出，拜登道出了华盛顿许多人的心声，认为贺主独裁有它的必要性，但是光靠总统宣誓功效有限，美国应该要立法重申并更新美国对台的承诺。谭耀南说，
2: 这次《华盛顿 s e 是第一次啊，这个主流媒体第一次的支持，像《台湾政治法》这样的法律能够通过，因为这不只是总统的宣誓而已，这个总统的宣誓的法治化、法条化。这个对于对台湾的安全保障的具体承诺是有实质的注意
4: 。谭耀南形容拜登在 CBS 的谈话是清晰到再清晰不过的战略模糊。美国的一中政策并没有改变。谭耀南强调，战略清晰或是模糊，这不是二元对立，也不是二选一，在光谱上落在哪里会随着政策调整。当中国已经从韬光养晦转变为世界强权，跟美国争霸。以完全不同的意识形态和集权的共产主义模式，试图改变世界制度和世界的方方面面。当中国具有明确的侵略野心，所谓原来的双重贺阻，所谓战略模糊政策，势必要改变。谭耀南说：“所你
2: 不管你叫做战略清晰。”还是清晰版的战略模糊，或者是二点零版、三点零版的战略模糊，他其实都在讲同一件事情，就是回到拜登总统的明确的政策宣示说，说当中国向俄国侵略乌克兰那样子的一个史无前例的入侵、进军、攻打台湾的时候，美国啊后面还有一个夸好啊，他这次虽然没有说出来，就是其他世界上里面相同的友好国家及盟国，那么势必会出兵防卫台湾。我觉得这样的一个非常清晰版的，你可以讲说清晰版的战略模糊，或者说非常清晰的政策，我觉得已经非常清楚明确，看起来也没有回头路，而且会得到华府的不同党派的各界支持。
4: 路透社分析，拜登在 CBS 的说法背后暗示美国政策可能转向支持台湾自决的权利。谭耀南则认为，我认
2: 为这是假议题。为什么？因为在这个所谓的“台独的”的这个字的意思，在这里面，它指的是所谓的法理台独。但是，现在中华民国台湾现代及可见的未来，并没有要寻求法理台独。所以换句话说，当拜登说出“我们不鼓励台独，但是这台湾人民自己决定的这个所谓的法理台独”的时候，他对我们来讲，在现阶段及可见的未来，中华民国台湾并没有要改变国号、要改变国体、要寻求法理台独的时候，这个就成为了假议题。换句话说，当台湾的政权没有寻求法理台独的时候，美国就无所谓支持不支持、鼓励不鼓励台独的问题了。
4: 台湾国防安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访表示。之前，美国主要智库的多项民调都显示，中国假如片面改变台海现状，美国百分之百出兵者占多数，认为美国需要向中国递出更清楚的讯号，不容许片面改变。钟志东还说
5: ，美国需要在有在更清楚的向中国递出一个讯号，就是他们不容许片面的武力来改变它，希望不要忘了当初在整个台湾关系法订定,定的这个过程之中，就是台湾关系法里面，就是其实就很清。清楚，中美这个建交是基于所谓的台海的这个和平的条件之下，然后来达成中美的这个建交
4: 。钟志东举例，美国军舰通过台海拉着加拿大，并不令人意外，未来可能会再拉着相关主要盟邦联合对中国施出警讯的态势只会越明显。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中共二十大将于下个月召开。近日，北京、湖南以及江西等地众多异议人士已经被警方软禁或被强制旅游。北京市公安局本周一发出通知，北京的行政区域内禁止无人机等所谓低慢小航空器活动。当局在北京周边还设置了多条防线，限制访民进京，为期四十天。另外，四川内江也有社区每十户就设一名护长，负责当地治安。以下是记者古婷的报道
6: 。本周一开始，北京、天津、湖南及江西等地的众多异议人士、士维权人士以及访民接到公安有关中共二十大维稳措施，包括不得发表批评性言论、不得接受境外媒体采访、不得离开住所或上岗、或有国宝送到外地旅游。北京艺人士季峰本周二接受本台采访时说。他贵州家乡的国宝已经赶到北京，并带他到外地旅游
7: 。我现在在外面旅游，我家乡人，我这一段时
3: 间朋友都是出来了，离开家，在外面
7: 绕一圈，到下个月底回去吧、哦。还有人比我还早、嗯，十月底，你家在等他们把会开完以
2: 后、嗯，我才能回家。现在看哪里没疫情，往哪里走，先住在这
6: 里。那全国这种情况应该有几十个吧？应该有不止吧？在四川省内江市长安社区居委会征集十户长，要求居民自荐或推荐户长，每十户设一个户长，负责排查所谓的风险人员。湖南株洲一人士谭先生告诉本台。当地政府已进入了二十大维稳期，许多人接到通知。谭先生预期，此次所谓二十大维稳涉及数千人，其中包括维权人士和比较活跃的访民。他说：“是的
2: ，从今天开始，全面进入管控阶段了。当地的有一个跟我说
8: 了，会把他带出去
6: 。”中国二十大将于十月十六日上午在北京人民大会堂召开。据央视新闻本周一报道。北京市公安局近日发布一项通知，要求即日起至十月三十一日二十四时，在北京行政区域内禁止单位、组织和个人利用无人机、穿越机等地漫小航空器进行各类未经审批的飞行活动和释放气球活动。还要求有关单位配合公安的登记管理工作。北京市大兴区微山庄的访民李女士告诉本台，她所在地区的访民遭到警察驱赶，被要求回到户籍地。这不
9: 要开二十大了吗？天晚上七点钟，我住房那个房东突然间要把我撵走，我这房不租给你了，因为二二十大要开了嘛，他们要搞
10: 维稳，就要把我们撵走
6: 。近期，北京故宫、大型活动场所均在进行消防演习。街道居委会则严加排查辖区内的住户情况，发现到北京上访者一律逐出北京。李女士说，她的丈夫在北京一家企业打工，被雇主解雇。我老头
11: 昨
9: 天在大兴这边一个垃圾场干活，干了到今天早上两天嘛，是我老头一解除的。维稳嘛，流动人口登记。就是不让你在北京待，既不让你在这干活，也不让你在这生存
6: 。居住在北京与河北交汇处的王女士告诉本台，近期公安到处抓人，国、嗯、宝
11: ，天天让你再抓的，就现在各地方拘的、可以压的，昨天还强行带走一个江北盐城的，来七八个人，两辆警，直接嫩脖子走，到现在没有消息。这次就是说，只要有那个信访信息的。都要呃强行代理北京，百家坏人一样的
6: 。据来自天津的访民说，从天津到北京，当局设置了三道防线：第一道在天津车站，第二道防线在进入北京之前，第三道防线在北京城乡结合部。如果北京警察拦截，就会被遣返原居地，行政拘留。深圳艺人是林铮亮说，二十大的安保措施是有史以来最严厉的一次，是空前绝后的。现在对于异异
11: 人士的定点定岗管控已也是几近疯狂，每天都有异异人士被强迫失踪、被旅游的消息传出来。有个新的现象，就是把人抓进来之后，再给你办一个取保候审，利用法律的程序跨过这次二十大会议召开的时间。连离北京政治中心很远的江西省九江市，就有多名意见人士失踪。最后证实被关押在看
6: 守所。河北学者宋志刚对本台说：“每一次北京有官方重大活动，各地警方都会以刑讯滋事等罪名抓人，轻者警告，重者拘留。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国著名人权律师高志胜被失踪已满五周年，为呼吁营救高志胜，他的妻子耿和和孩子们亲手用子弹壳制作了高律师的头像浮雕。并于星期二在美国首都华盛顿首次公开展示。以下是本台记者凯迪的报道
8: 。非常感谢你们能见证十四年来我们全家第一次团聚。我们全家团聚在了这幅高志胜浮雕艺术作品里面。九月二十号下午，在位于美国首都华盛顿的共产主义受难者纪念馆内，展出一幅用七千多枚子弹壳拼制成的高志胜艺术头像浮雕。这是流亡在美的高律师妻子耿和和孩子们特别定制的。在创作这一浮雕的艺术家陈维明指导下，他们花了整整两个月时间动手参与制作，并在浮雕上签下自己的名字。对于他们来说，浮雕寄托着他们对高志胜十四年的思念。我相信在座的每一位、每一位人，你们都有智能的手机，你们都可以想翻看的时候就能看到家人。父母孩子的照片，但这种温馨的场景，对我和孩子来说是一种奢望。我们十四年了都没有任何的消息。耿和谈到，他已十四年没见到高志胜，自从二零一七年八月十三号高志胜被失踪后，也没有任何消息。他强调。虽然他和孩子平安生活在美国，但并没有摆脱中国政府施加给全家的迫害和恐惧。为寻求高智胜的生死和下落，他们受尽折磨。耿和呼吁美国政府和各界伸出援手。我希望在美国的国土上，不要再出现像我们的家庭这种虚拟式的团聚。我再次期待您的帮助。美国国务院负责民主、人权和劳工事务的副助理国务卿斯科特·巴斯比也出席了周二活动。他谈到，中国当局无情地威胁、打压人权捍卫者和活动人士，无论其种族、国家和宗教背景，并且还在持续。针对高智胜律师遭受的迫害，他表示
5: 美国强烈谴责中国不公正地拘留高智胜律师。我们呼吁中国说明他的下落。并停止让记者、律师和其他像他一样寻求报道真相，并捍卫人权和基本自由的人晋升。美国将永远支持像高志胜这样寻求建立一个更加公正、稳定和繁荣社会的勇者
10: 。
8: 巴斯比还谈到最近联合国人权办公室发布的新疆人权问题评估报告，并呼吁北京停止暴行，释放所有被任意拘禁者。美国联邦众议员克里斯·史密斯和前众议员弗兰克·沃尔夫也出席了这场活动。史密斯议员在致辞中也提到了当年克林顿政府时期把人权和贸易问题脱钩，在奥巴马时期，他还一直尝试希望奥巴马接见高智晟的女儿耿格和其他几位良心犯的女儿们，但没有实现。最近，他又再次在国会提出法案，希望重新把贸易和人权问题挂钩。
5: 当高志胜自由了，当其他非常勇敢的男男女女们也都获得自由的时候，他们将成为英雄，就像陈光诚一样。每个人回头来看时，都会说：中国因为他们而自由。我们尽我们最大的能力扮演重要的角色，我们也必须扮演那个角色
8: 。与会的雕塑家高志胜浮雕创作者陈维明在致辞中谈到了创作过程和寓意。他表示，中共专制不仅压迫中国人民，三十年来，美国和西方的绥靖政策导致了中共对自由社会的全方位渗透。高志胜的这个作品，这么多
9: 子弹，其实他为我们自由社会，不光是我们中国的自由社会，也为我们美国和世界的自由社会挡住了专
8: 制独裁的子弹。高志胜长期为弱势群体维权。包括为受迫害的法轮功修炼者、地下教会成员及底层民众代理辩护，被誉为“中国良心”。二零零六年，他被吊销律师执照，随后被以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑三年。他常年失去人身自由，曾多次遭遇酷刑迫害。二零一四年出狱后，被当局持续软禁。二零一七年八月十三号，他在被软禁状态下失踪，至今下落不明。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
3: 。湖北武
0: 汉今年开学以来，当地多家高校采取封闭管理，学生不得离校。武汉纺织大学外经贸学院本周因为校方被指窃电，导致学生宿舍断电，触发了示威。有学生更爆料，学校有高层因为窃电而遭到重罚。事件也让中国的电力供应不稳和电费昂贵等社会问题再度引发关注。请听记者高峰的报道
12: 。示威在九月十九日深夜爆发，网传视频显示，数百名学生在武汉纺织大学外经贸学院学生宿舍外鼓噪，抗议宿舍断电影响生活质量。并不满风控措施为学生带来困扰，而且停电也不让离开学校，教职员却获得豁免，是为学生步行到大闸，在校门口高唱《义勇军进行曲》。警察接报到场后，与示威学生一度僵持，有学生情绪激动。学生代表其后与警察和学校高层交涉，并要求校方道歉。
8: 到家，先到家，到家
12: 。其后，校方开放小门，宿舍也恢复供电。有外经贸学院学生透过微博以文字回应本台查询时透露，近日校内部分宿舍楼突然断电，部分宿舍甚至已停电超过一个星期，有学生被困升降机，酷暑下。他们到图书馆、天台乘凉睡觉，部分人因抵受不了酷热而晕倒。有人在社交网爆料说，学院高层因贪污偷电被供电所罚款超过两百万人民币，但校方一直聚焦罚款，更准备提高学生的电费，企图让学生摊分罚款。供电所发布的书面通知表示。校方擅自利用原定位宿舍和饭堂供电的变压器窃电，学校早前签字承认违约用电，却拖延善后处理。供电所强调对学校的供电没有故障，校园停电可能源自学校内部。有关通知流出后，学生群情汹涌，触发示威。对于高校被指窃电，武汉公民张海认为不足为奇
10: 。在我们中国一个很普遍的一个现象就是有便宜不占就是王八蛋。因为我们中国用电和别的地方不一样，别的西方国家啊用电是用的越多电费就越少，但是我们国家用的越多它的电费就越高。如果有机会可以偷电的话，我相信在我们中国。最起码有百分之八十的人啊，或者单位都会这么干。中国作为
12: 世界第二大经济体，一直面对电力供应紧张和燃料价格高企等问题。湖北石屏人高飞表示，近年经济下滑，不少企业因为无法负担高昂电费或者电力短缺而倒闭。三峡大坝建起来的
13: ，啊，会会实现那个几分钱一度电呢，是吧？你看都，都都那么多年都过去了，现在的这这个还是没降下来不说，反而一直是暴涨这个电费。很多这个中小企业，它并不是说这个业务啊给它拖死，主要的还是一个这个电费这个太高了。现在的行情这这么下来的话，这个经济下滑的话，啊、呃，这个这个负担反而越来越重了。停电也是对对他们来说也也是很难受的一个事
12: 情。高飞临近武汉的家乡，经常断电。他形容停电的苦况不足为外人道。对于外经贸学院学生的经历，他感同身受
13: 。然后中间有几天啊、呃，也是停电，不知道是电力故障啊，还是电力供应不足，就是隔隔两天呢，停一下电。停电了，晚上没办法在房间里面睡了，都是在到楼顶、在阳台上面去睡的话，一晚上基本上。睡睡不了什么觉，基本上一晚上基本是是没睡，就这样了。确实，这个是很难受的一个事情，也很危险的一个事情。我没办法去去想象的，在那那么人口密集的一个教室里边，还是在宿舍里边的这个这个情况是怎
12: 么样的，我感觉更加受不了。武汉人张海对于学生因不满断电而挺身而出表示理解。
10: 有因才有果，是不是、啊？他学校的不作为，后果却要学生来承担，学生肯定不会干嘛，是不是、啊？所以说，学生示威、学生游行、学生维权，我认为就是要向学校表明，是不是、啊？我不可能去为你的这种行为去承担后果。示威
12: 后第二天，不少学生在社交平台上发帖，但他们的微博账号迅速被禁言。自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: ：中国媒体近日报道说，有研究生毕业后找不到合适工作而去送外卖，引发中国网民的热议。也有网民担忧，研究生都找不到工作，其他人更可想而知。有评论认为，官方把话题转移到职业歧视，是要掩饰中国经济差的问题。还有评论表示，政府去年打击教培行业，导致大量高尖人才失业。详情，请听记者陈子飞的报道。
11: 中国社会科学院研究生何成毕业之后，因为找不到工作，在重庆做外卖员的报道，成为中国网民热烈讨论的话题，而且引发争议。何成事后以“硕士送外卖”的名字，在微博开了一个账号回应，强调家长不应该因为他的个案而不让孩子读
7: 书。大家好，我是在重庆送外卖的硕士，引起了大家的热议，有很多争议啊，就比如说有一个问题。那么高的学历，学历没有什么用，学历不等于能力，甚至有的人会担心，哎，我的孩子现在也在读高中，也在读大学，到底还要不要让孩子读？我明很明确的跟大家说，必须要读呀，怎么可能不读呢？不能因为我这个情况，再说我这个情况，我也只是说暂时没有找到合适的事情做，对吧？我并不是说被迫然后去送外卖的，大家还是要。好好学习，开阔自己的眼界
11: 有中国官方背景的《工人日报》周三以“硕是送外卖是基于理性和现实”为题目发表评论文章，认为硕是送外卖是自食其力还是大材小用的讨论是对于学习经历的一种误读，强调劳动没有分贵贱。幸福成功也没有统一的标准，不应该把自己的想法强加于人。多家中国的媒体都有转发该评论，再度引起中国网民新一轮的争议。有新闻评论员为《工人日报》的意见护航
9: ：经济环境不好，各大公司都在裁员，能有一份工作就已经不错了。职业不分贵贱，靠自己的勤劳换来回报本身就值得尊重。硕士生怎么不能送外卖呢？
11: 但也有不少网民反驳和批评这种论调，认为政府不肯面对经济差、找工作难的现象。有评论担心，今年大批的毕业生更难找工作
12: 。硕士毕业生送外卖，权威媒体认为这是基于理性和现实。相信没有人会认为当外卖小哥是硕士生本人人生理想
11: 。如果硕士毕业生去送外卖，那么本科生、专科生。能干嘛呢？十四评论员方源表示，数据显示，中国在二十五到六十四岁的人当中，只有不到百分之一人有研究生的学历。中国社会还没到职业可以由上而下的自由配置程度。方源认为，熟士要送外卖，反映经济不景气下人才培训和资源分配不公的问题。媒体和网红把问题说成是职业歧视，只是配合官方转移焦点。
7: 这个世界本身并不是一个。呃，职业歧视的问题，本质上是社会的资源错配的问题。极少数人接受了高等教育，却得去干那些大多数人去干的工作，这就属于这种社会资源的巨大的浪费，是拉低了我们社会发展的效率。这种错配其实是一个社会的悲剧问题。职业歧视这个话题，其实他们想表达的只是一种正正确而已，这种所谓的自尊对群众的一种呃欺骗性的一种表达
11: 。经济学者施英表示，这次事件与中国政府去年重手打击教培行业有关，但因为新东方等多家教培机构倒闭，做成大量的高学历失业人口。教育培训这个行业本来它就
9: 应该是吸纳很多的。高精的人才，而且这个市场也非常庞大，但是问题就是在于中国政府认为它这个行业呢，这个发展呢触及到了意识形态方面的红线，中国政府就用行政命令式的强加的办法，从去年开始对这个行业开始雪崩般的打压，导致的就是企业纷纷倒闭的，无疑就是中国政府这个政策搬起石头砸了自己的脚，你等于是自己给自己在创造大量的失业人口。然后自己再去解决
11: 这些失业人口，完全就是在浪费自己的行政资源。施林表示，从经济学角度看，经济增长应该与就业人口的增长保持一致的速度。但中国今年的经济增长远远落后，按照经济状况推算，中国明年的经济增长和就业人口缺口会更大。相信中国政府只能释放更多的资源，拉动经济，才能解决问题。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ：，中国近三年来坚持防疫清零政策，导致经济几乎停滞。有数据显示，中国的经济增速已经被多数亚洲新兴国家超越，这是三十多年来的第一次。在中国经济每况愈下的前景下，国人应该如何应对呢？观察人士给出了建议。以下是本台驻中南半岛记者齐德赛的报道
14: 。总部位于菲律宾马尼拉的亚洲开发银行发布了关于亚洲经济前景展望的两百多页报告，提及了在俄乌战争、疫情防控、发达国家收紧货币政策等多重压力之下，亚洲经济体虽在复苏，但前景却在恶化。该行把今年亚洲地区四月份预估的 5.2% 调低至九月份的 4.3%。明年的增长率则从原先预估的百分之五点三调低至百分之四点九，因中国执行严酷的动态清零防疫政策，其他亚洲发展中国家的经济增长速度纷纷超越中国，这在三十多年来将是为首次。对于以上大变动，在中国和香港从事三十多年媒体工作的观察人士王健向本台记者说道
3: ：“这结果一点都不意外，因为全世界都恢复正常了，只有中国不正常。”中国现在还在动态清零，习近平的动态清零政策，实际上让中国没办法，中国经济没办法正常，所以亚洲开发银行把中国经济的预测调低
14: 。他指出，今年四五月份的上海封城风控，直接冲击了上海市百分之二十的 GDP， 加上后来深圳也封城了几天，长三角、珠三角这两大经济中心都受到了深刻影响。随着二十大逼近。很多地方风控措施更加严格，造成就业形势也是二十多年来最差，大学生和农民工就业困难。他继续说道
3: ：目前中国经济有两个大，两个核心的问题，一个核心的问题就是房地产，房地产为中国经济提供增长动力，那么今年房地产开始往下跌，那么中国经济就缺乏缺乏增长动力啊。另外一个就是出口。出口进入四季三季度，中国出口开始开始回落，那么对中国经济的冲击也非常的大
14: 。根据报告，中国今年经济增长速度在今年四月份被预估为百分之五点零，但这次已经被大幅调低至百分之三点三。明年的增速则从百分之四点八调低至百分之四点五。而正在加速替代中国世界工厂地位的核心三国中，经这次下调后。印度今年增速百分之七点零，越南百分之六点五，印度尼西亚为百分之五点四，但都高于中国。广东市民郭先生也认为，中国必会被他国超越，但也对现在的社会困境无可奈何。并向本台讲述了他的生活观察。他指出，天天做核酸，造成大量店铺和工厂倒闭，外资撤出，打疫苗打死了多少人也不公布数据，自己坚持不打国产疫苗。他说，哎、啊，我不相信，我也不打。你不用钱给给钱我都不打，不用说啊，现在说免费啊，给钱我我都不
3: 会打
13: 。我
14: 认识的有给拿了五百块钱死了，打了没几天就说心脏不舒服死了，现在死了几个月没了。他年轻时曾经历过文化大革命，并说现在的中国在倒退，又快要回到文革时代了。当前，如果是本地人，还可以靠家人；如果是外地人，又要租房子，却又难以找到工作，那么连吃饭都会成为问题。面对这几十年难遇的大变局，普通人又该怎么样度过难关呢？观察人士王健认为
3: ，普通人第一个不要跳槽，不要换工作；第二个，嗯。尽量的手上多握握现金。第三个就是不要投资
14: 。于山是自由亚洲电台记者齐德赛的报道
0: 。近日，伊朗一名年轻女子因为违反伊斯兰衣着规范而被警方拘捕和殴打，最后伤重身亡。此事引发了伊朗全国民众的强烈抗议，军警在镇压抗议群众过程中已经造成三人死亡。反观中国唐山烧烤店打人案以及铁链女事件，虽然老百姓在社群上声援女权，却不见民众走上街头。那么是什么原因造成中国与伊朗这样的差距呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
15: 九月二十日，伊朗年轻女子玛莎·阿米尼在警方拘留期间死亡。此事导致了民众在全国各地抗议，引起大规模骚乱。据英国广播公司 BBC 报道，妇女在抗议中脱下头巾，并大喊“独裁者死亡”；其他人则大喊“正义、自由，不要强制头巾”。伊朗当局的镇压已经造成三人丧生，两百五十人被捕。据卡塔尔半岛电视台报道，二十二岁的阿米尼在十六日因为着装不当而被德黑兰道德警察逮捕。自一九七九年伊朗伊斯兰革命以来，道德警察对女性的服装审查越发严格，比如要求女性遮住头发并穿宽松的衣服。若是不符合规定，便会被警方打击、骚扰和拘留。针对阿米尼的事事，警方声称她是在拘留过程中突然心脏衰竭。而没有在警局受到肢体伤害。然而，阿米尼的父亲表示，阿米尼生前身体健康，同时。警方花了两个小时才将阿米尼送至医院诊疗，错过了黄金救援时间，因此德黑兰警方应该要为阿米尼的死负责。联合国也高度关注阿米尼的离世和伊朗当局对抗议人士的镇压。根据英国 BBC 报道，联合国人权事务副高级专员纳达纳西佛称，警方用警棍打击阿米尼头部，再将他的头部撞向车辆，才导致阿米尼昏迷。即使伊朗。因为遵循伊斯兰律令而民风保守，但阿米尼的离世仍引起伊朗举国民众群情激愤。反观，中国在铁链女事件和唐山打人事件后，虽然有批评的声浪在社群平台上发酵，街头上却不见民众为女权抗争的身影，令外界纳闷为何有如此大的差别。在美国的中国父权创办人张晶在接受本台采访时告诉记者，上街抗争与否与两国的传统文化差异有关。伊朗虽然保守且以男子为尊，但是伊朗民众对于与宗教无关的社会压迫。仍具反抗精神。此外，张晶提到，伊朗在前国王时期，妇女的服装西化，自由且不受拘束，民众体验过自由的日子。再加上近年伊朗的名声潦倒，因此阿米尼事件便成为导火线，引爆人民对统治者的不满。张晶表示，反观中国传统文化，颇具利己思想
11: ，他是不会不会。轻易的，就是把自己就暴露出来，让自己的利益受损
15: 。他指出，这是基于民众对中国共产党迫害的害怕，同时也是中国文化长期灌输的思想。他说：“
11: 所以呢，人们就不会轻易的走上街头，为了其他人而走上街头，除非他们自己被压，自己被搞得火大了，不到那种关头的时候呢，很少有集体上街去闹的。”
15: 至于唐山事件与铁链女事件等个人利益受侵害的社会案件，张晶表示，民众最多就是在网上发泄纪念，而中共也知道民众需要发泄管道，以避免民众上街，因此中国会适度开放互联网。允许群众对议题讨论。前青海省政协委员王瑞琴在接受采访时则告诉本台记者，两国民众所采取的行动不同，是因为即使中国和伊朗都是威权国家，两国政权在本质上仍有不同。伊朗呢
11: 是有限专制，而中国呢是绝对专制
15: ，因此伊朗民众有基本权利可以集会，民众也不能接受警察对妇女的迫害。反观，因为中国是绝对独裁的国家，人民没有任何的自由，所以当铁链女唐山打人事件发生时，连当地的妇联都不敢发生。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。中国直播一哥李佳琦，今年六四前夕端出坦克蛋糕后，销声匿迹了三个月。九月二十号晚间，他悄悄复出，重开直播带货。两个小时吸引超过六千万人次观看，这代表李佳琦已经安全过关了吗？还是官方在带舆论风向？请听记者郑重生的整理报道
16: 。他回来了 ，Hello， 大家好，我们来了。朋友好，我们来喽来喽！真的是李佳琦直播间里的他，高亢的声音说着，向大家挥手打招呼。嗨
13: ，大家好，大家好，我们来了，我们来了。没有事先
16: 预告， Hi. 没有上淘宝首页，李佳琦消失了一百零九天之后，低调重新回归带货直播。他的支持者一波又一波的刷满整个屏幕，都是爱心来表达支持。李佳琦复出推荐二十多种生活产品，许多商品仍旧很快销售一空。直播一个回归，销售能力。不减，在中国的直播江湖，除了李佳琦，目前还真的没有谁有这种能下也能上的实力。
12: 但是还是要记得，我们直播间的 slogan 就是“理性消费，快乐购物”
16: 。李佳琦直播时说到，而这个口号和中国官方整顿网络主播行业的方向是比较一致的。李佳琦是今年六月三号直播带货时端出了一块坦克造型的蛋糕，直播立刻遭中断。由于正值六四前夕，事件在中国引发热烈讨论。随后他消失在公众视野中，连一年一度的六一八购物节都没有出现，直到九月二十号晚上复出。但现在的李佳琦过关了吗？综合中国媒体的报道，都提到了李佳琦是满血复活，而他的经纪公司也已经开始联系多个品牌方，重新招商并签约，准备迎接接下来的双十一购物节。在推特中文圈上，有人以“李坦克回归”来形容李佳琦，但也有人问：“有贵州大巴车造型的蛋糕吗？”借此来质疑中国官方管或放李佳琦，都只是为了引导舆论走向。而在中国的直播江湖中，官方有怕人知道又怪人不知道的矛盾领域，预计短时间也不会消失。相信其他的直播带货主们可能都有了更深刻的认识。自由亚洲电台记者郑重生整理报道。
0: 中共中央宣传部二十一号举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，中台办副主任陈元峰介绍中共十八大以来对台湾工作和两岸关系发展情况。国台办发言人马晓光则强调，坚持争取和平统一，但将推出新举措打击台独，追究刑事责任终身有效。请听记者夏晓华发自台北的报道。
4: 党的十八大以来，对台工作和两岸关系发展情况记者会是二十大前的宣传系列记者会之一。中央台办研究局局长仇开明指出，对于解决台湾问题，实现祖国完全统一。既有战略定力和历史信心，也充满自信。他说：“绝大多数台湾同胞反对台独，支持两岸关系和平发展。”凤凰卫视提问
0: ：我们看到当前的舆论普遍认为，民进党当局是在强化以武谋独，而美国是要强化支持对台湾的呃提升自身的防卫能力，两岸和平统一的可能性是在大幅的下降。嗯、呃，大陆方面可能将会以以武促统。想问台办对于这样的舆论有怎样的一个看法？同时，大陆方面对于解决台湾问题、实现嗯祖国统一、完全统一有没有时间表
4: ？中台办发言人马晓光并没有回答时间表的问题，只重申
10: ：我们坚持和平统一、一国两制的基本方针，愿意以最大的诚意、尽最大的努力来争取和平统一的前景
4: 。发布会上，中方官员多次指出台湾绿化趋势问题严重，并指向是一小撮人。国台办发言人朱凤莲就说。采取一系列坚决有力的反制行动，针对的是台独分裂活动和外部势力干涉，绝不是广大台湾同胞。中评社提问：大陆方面已经公布了两批台独顽固分子，表示对其依法惩戒。请问在这方面将采取哪些具体措施？是否会考虑出台《反分裂国家法》实施细则，或另外制定《国家统一法》？朱凤莲指出，将持续实施精准打击。朱凤莲说，对涉毒
8: 言论嚣张、谋独行径恶劣。医美谋独活动猖獗的极少数台独顽固分子，加大惩戒的力度，禁止其本人和家属进入大陆及香港、澳门特别行政区，限制其关联企业和大陆有关的组织和个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆牟利，以及采取其他必要的惩戒措施，依法对台独顽固分子追究刑事
4: 责任，终身有效。朱凤莲还说，大陆宪法以及反分裂国家法和国家安全法等法律对解决台湾问题、促进祖国统一已经有明确的规定，将推出反对和遏制台独行径的法治新举措，坚决维护国家主权和安全。在美国众议院议长佩洛西访台之后两周，国台办8月15号就公布了对列入清单的一批所谓台独顽固分子。等人实施制裁名单包括台湾驻美代表肖美琴、国安会秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌、民进党籍立委柯建明和王定宇，以及民进党籍副秘书长林非凡、时代力量党立委陈椒华等七人，加上此前已经被列入制裁名单的台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃以及外交部长吴钊燮等三人，已经有十人上榜。对国台办在强调严惩台独、追究刑事责任、终身有效。另外，将有新的法制举措。榜上有名的林非凡接受自由亚洲电台采访表示：“
7: 中共这样的打压对我们来讲是没有实质意义的啊。二来是会增加台湾人对中共、呃中的这种反感所以，我我不认为这些所谓的制裁的措
4: 施是有效的。”林非凡认为此举也是对企业加大恫吓、制裁
7: 。我认为这对两岸关系也没有帮助。特别是现在，中国已经在国际社会上面已经片面去改变很多现状哦，那也不断地挑战国际社会的底线跟红线，那不断地威胁国际秩序的和平稳定。在这样的情况底下，他在更加深台湾人民对中国的这种不信任感，其实实际上也是真的没有必要
4: 。曾经在二零一八年上海台北双城论坛的晚宴上，穿着有台湾独立字样上衣出席的社会民主党台北市议员苗波雅。告诉自由亚洲电台，国台办所谓打击台独分子的举措，主要用意在恫吓所有的台商家属，威胁这些在台湾的台商家属，而这些行动完全凸显中国共产党对自己心虚以及信心不足。苗博雅说
7: ：“在我们台湾，我们是民主自由的国家，那任何人有他的思想而自由，我们不会只因为思想就去处罚一个人。中国，你现在看得出来，他这些举动，仅是因为思想。”好，就去处罚一个人，还要连坐到他所有的家人。其实他是完全不懂得什么样叫做言论跟思想的自由啊。那我们也可以看到说，他所在做的这些行径，其实也是他这个二十年来在做的以商逼政，他在收网，就是中国的这些所谓跟台湾的经济交流、商业交流，其实背后都带有政治目的。比如说，现在他就会以这个威胁说要切断啊经济跟政治交流的往来，或者是说要限制你的亲属朋友去做经济跟商业的往来，来试图要钳制台湾人的政治言论。其实他现在的这些作为，正是证明了我们长期所指出的这些忧虑都是真实的。
4: 台湾媒体联合报报道，这场难得在中国国务院新闻办公室发布厅举行的涉台记者会，只有开放两家台湾媒体就两岸经济文化交流议题提问。相比前一日涉港澳的记者会上开放五家港媒、一家澳媒，媒体提问有所落差。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。第七十七届联大总辩论于二十号展开，台湾有三个友邦国家替台湾发声。呼吁联合国接纳台湾。其中，马绍尔群岛总统科布亚表示，台海紧张情势升高，国际社会不该沉默。危地马拉总统贾迈代呼吁，台湾有权被承认为国家。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。今年八月初，中国在台湾周边实施大规模军事演习，并发射导弹，也在联大总辩论中引起关切。台湾在中美洲的友邦委内马拉总统贾迈代声援台湾。他坚定地认为，国际社会应该声援终止乌克兰战争以及对台湾和以色列主权的威胁。贾迈代称，委内马拉身为联合国创始会员国之一，充分支持并准备好以开放的精神，致力推动联合国以及与国际合作密切相关多边主义的转型。透过这一些改革，使台湾有权被纳入联合国的组织以及被承认为国家，而这一切皆因台湾长期被某联合国安理会常任理事国拒于门外。台湾另一个友邦巴拉圭总统阿布多也在联大力挺台湾。他提到，面对当前的困难情势，必须团结一致解决全球性问题，不可以排除任何一方。因此，巴拉圭再次强调支持中华民国台湾成为联合国体系不可或缺的一部分。对于台湾正遭受武力恫吓威胁，马绍尔群岛总统科布雅在联大发出警告：
12: 马绍尔群岛共和国谴责中华人民共和国近期在台湾海峡的军事行动。这已威胁并破坏印太地区及全球的和平与安全。
9: 科布亚表示，联合国必须真正具有普遍性，接纳及包容所有人，必须确保没有任何国家或人民被拒于门外或被冷落。今天，他要呼吁联合国
12: ，迎接台湾及其人民加入我们这个全球大家庭。联合国还要将这道拒绝台湾人民的门合上多
9: 久？科布雅推崇台湾是一个充满活力、负责任的民主国家，对全球大家庭有贡献的成员。缺少了台湾及其人民，联合国便不完整。他也点名联合国秘书处在回应关于台湾有意义参与国际机构和联合国体系时。太常依赖联大第二七五八号决议的政治诠释。他说：“如今我们所处的岛屿及周边地区紧张情势不断升高，身为全球议员，不应该缄默不语。”台湾外交部长吴钊燮日前投书爱尔兰网媒称：“由于中华人民共和国无情打压，台湾无法参与规模最大也是最重要的全球合作平台。”吴钊燮指出。中方刻意混淆北京的一中原则以及联合国大会第二七五八号决议，宣称台湾是中国的一部分，误导国际社会。政治大学名誉教授丁树发分析，台湾的诉求是指联大二七五八号决议只处理中国，没有处理台湾。美国国务卿布林肯似乎也接受这样的说法，还曾发声明支持台湾有意义参与联合国体系，鼓励其他国家支持台湾。丁书范解释，日本二战是战败国，日本放弃台湾，台湾将来给谁，他也没意见。某种程度让台湾的独派认为，日本并没有明确的把台湾给蒋介石为代表的中华民国
5: 。其实某种程度，我觉得还是不容易了。我觉得这还是个实际的问题，就是说为什么？因为联合国是一国一票嘛，老公是常任理事国，那个他这样子撒钱。大概还还是有些用，我觉得这个东西还是个实际的问题，我们还是要面对
9: 。丁书范提醒：反过来说，中国也可能全部切断台湾的邦交，让邦交国变成零，这样就没人替台湾在联合国讲话，在国际间制造台湾是中国一部分的形象。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。北京清华大学政治学系原教师吴强起诉清华大学将其解聘的官司有了新进展。由于吴强不服海淀区法院的一审判决，他在九月二十一号寄出上诉状，请求北京市第一中级人民法院进行二审。吴强在一份声明中说：“他所相信和期待的不是简单的正义结果，而是尊严，尤其是作为一个知识分子的尊严，也是个体人权。”吴强在声明中还谈到，与此案同时的是全国数亿人民在新冠疫情期间尊严被践踏、人格权被侵犯，然后演变成大范围的人权伤害。人权政治正在成为中国社会的主要矛盾，缺乏对人与对人的尊严的尊重，可能是中国社会与国际主流以及国际秩序真正的鸿沟所在。北约秘书长斯图尔滕贝格星期三表示。自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国与莫斯科的合作，以及中国反对北约扩张的评论，表明了为什么西方的防卫联盟应将北京视为安全挑战。斯图尔滕贝格在接受路透社专访时说：“总而言之，这只会增加北约盟国团结一致的重要性，并意识到中国是我们今天和未来所需要面对的安全挑战的一部分。”台湾联电公司前董事长曹新成最近对英国《金融时报》表示，将参与生产一百万架攻击无人机，以歼敌于滩头，并希望在两三年的时间内迅速确保台湾人民不畏战，并做好反侵略的准备。曹新成在专访中表示，他正与台湾无人机制造商洽谈组建生产联盟，以低成本快速生产一百万架攻击无人机。他表示，要是中共军队企图登陆以及舰队越过台湾海峡，我们就可以痛击他们。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。